Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 16 февраля года 2023 четверг, последняя программа Бутик на этой неделе, ну и... До 1 марта больше бутика вы не услышите. Ну, если все пойдет как бы нормально. Я вот, очень на это надеюсь, рассчитываю, потому что убываю в отпуске, в отпуске, вернусь. Первый, следующий эфир 1 марта. Сразу надо начать об этом сказать для тех, кто пропустил вчерашний анонс. Это первое. Значит, сегодня нужно попытаться много чего впихнуть в сложно разграниченный эфир. Так что у нас много как бы важных моментов. Во-первых, китайский шарм офенсов в Европе. И есть хорошие новости относительно потенциальной встречи на полях Мюнхенской, Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается завтра в понятном месте и продлится по несколько дней до воскресенья. Понятна ее адженда, но вот там должна пройти встреча госсекретаря нашего Энтони Блинкина и Уан И, главного китайского как бы уже чиновника, он выше, чем министр основных дел. Министра уже поменяли, а он уже там, по-моему, в ЦК и в стендинг комитете занимается просто общим надзором как бы за международными отношениями со стороны ЦК КПК. Мне так представляется. Но, опять же, должность его точно можно уточнить. А это первый момент, очень важный. И у них, кстати, достаточно хостайл, да, достаточно такая грустная и жесткая история общения до этого была. Почти все разы, что они встречались лично. Это интересно. Значит, ну и, естественно, визит Ван И сейчас, который идет в Европе, о котором мы пока не говорили. Ну, в Париже он уже был. Я во всем расскажу, что знаю. Надеюсь, что останется время также немножко спрогнозировать встречу Байдена и Зеленского, которая пройдет на выходных. И какова будет реакция на мирный план Зеленского, да, какой он будет, потому что он должен анонсировать свой мирный план. Это второй момент. Третий момент, очень бы хотелось поговорить о изменениях в молдавском правительстве. Есть премьер-министр Молдове новый, немножко о нем рассказать и о том, какой курс берет, естественно, берет Молдову в этом случае. И в конце о визите Ликоина в Киев, министр на дел Израиля, я знаю, что вы ждете этого момента, для тех, кто мне писал, усиленно, специально вам, к вам обращаюсь, причем это друзья, которые пишут, используя WhatsApp из разных стран, вот сегодня я постараюсь то, что я узнал, рассказать в итоге, как этот визит прошел. Вот, потому что мои источники, мои основные американские источники об этом ничего не пишут, вот, а вот такой примерно план у меня на сегодня, и, соответственно, пишите 347-4-6-0-0-8-7-7, те, кто... Слушать меня в прямом эфире или смотрит, а все остальные, кто на Ютубе, там очень удобно со мной коммуницировать. Даже и в отпуске находясь, я буду этот канал, естественно, наблюдать за ним и поддерживать там дискуссии там, где они нуждаются в поддержке. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Вчера э, глава китайской дипломатии Уан И, человек известный, заслуженный, который на самом деле является таким столпом классическим, да, внешнеполитической китайской доктрины был во Франции, был в Париже, встречался в Елисейском дворце с Эммануэлем Макроном, они там общались. Ну, тут как бы много, многоцелевой этот визит очень в Европу. У него на повестке дня Франция, Италия, Венгрия и Россия и везде как бы свои задачи. И исходя из этой карты визита, да, многие задачи видны, понятны сразу. Значит, во-первых, во Франции, так как Франция партнер США достаточно активно во многих вещах, тем не менее экономическая конкуренция никуда не ушла, и вот сейчас Евросоюз решает 
Очень сложный вопрос, как противостоять байденовскому плану, покупая американское, байденовскому трамповскому, на самом деле, на самом, изначально плану, покупая американское, и всяческим субсидиям, которые получают электромобили, например, в США, по инфраструктурному биву и так далее. Соответственно, нужно Евросоюзу сейчас попутно, я вам не рассказывал, но это происходит в ИЮ сейчас, нужно выстроить какую-то модель поведения для того, чтобы этот, эти субсидии не которые Америка предлагает своим производителям, не мешали продавать европейские автомобили на американской территории. То есть нужно создать параллельную как бы, систему э, таких субсидий Евросоюзу тоже, чтобы э, европейские компании, производящие автомобили, не были в проигрыше. Правильно? Вот. И, соответственно, то есть дух конкуренции он никуда не делся между США и Евросоюзом. И явно совершенно и не первый уже раз Соединенные Штаты показывают Евросоюзу, что когда дело касается внутренних интересов и экономики, или оборонных интересов, то Соединенные Штаты Америки по барабану опасения союзников и экономических, их потенциальные потери. Мы это уже видели много раз, в том числе и по взрывам газопровода Северного потока, о котором в конце этого сегмента все-таки, я думаю, надо бы что-то сказать. Соответственно, сейчас будет пытаться и уже пытался, видимо, да, господин Ван и прощупать как бы французский резолв, да, французскую силу воли на тему объединенной с Америкой антикитайской позиции. Учитывая, что экономически, как бы, и Франция, Франция партнер Китая торговый, как и весь Евросоюз, очень серьезный, и надо как-то сделать так, чтобы Франция и другие крупные игроки в Евросоюзе, Германия, Италия, чтобы они все-таки были более сдержаны в категорическом принятии американской доктрины «не покупай китайское». Давайте так грубо назовем этот момент, да? Потому что иначе мы просто уйдем в большое количество деталей, и сейчас просто нет времени. В общем, идея с этой стороны одна. С другой стороны, понятно, что главный вопрос сегодня для Европы в плане безопасности – это война, которая идет, да? И раз она идет, значит, и ожидается Мюнхенская конференция – и на этой конференции будет ваны обязательно, помимо как бы его остановок в Италии, Венгрии и в России. Такое впечатление создается, что также прощупывает ван и позицию Макрона, который часто общался с Путиным в последнее время и во время войны в том числе. Да? И он, они слышат друг друга во многих вопросах, в том числе в позиции Макрона, о том, что надо бы эту войну как можно быстрее, при любом раскладе сейчас хотя бы добиться прекращения огня и слышать определенные вещи, которые говорит Россия Западу, тоже необходимо, иначе это все может довести весь мир до Третьей мировой. О чем, кстати, Макрон говорит совершенно спокойно, открыто и много-много раз, и летал в Америку с этим посланием президенту Байдену, но тут в данном случае как обстановку горох, потому что у нас свое собственное видение и собственный нарратив, естественно, который мы продолжаем. Когда у нас разговор между Россией и США, этот разговор с радио продолжается уже много-много лет, с 2014 года. Поэтому, как Минимум. Поэтому э, тут как бы понятно, что все попытки, э, они наталкиваются на стену, а вот попытка One и это в Европе у, у, найти благодарные уши, да, восприимчивые, она может увенчаться успехом, кстати. Потому что и Китай, и Франция очень заинтересованы в том, чтобы военный конфликт в Украине как можно быстрее закончился. Да, это первый момент. В этом же сейчас заинтересована Германия и как бы в принципе европейские страны, за исключением прифронтовых государств, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши и Великобритании. Ну, вы не будете здесь удивлены. Вот. Теперь. После этого Венгрия. Венгрия самая прокитайская страна Евросоюза, которая не поддерживает никаких антикитайских начинаний, которая подписывает, которая была первой страной в Евросоюзе, которая подписала Роуденбелт, да, пояс и путь, и китайцы там строят железную дорогу. Короче, Китайцы там, с Венгрией изумительные совершенно отношения. Опять же, скорее всего, это еще и отголоски как-то прошлого советского. Возможно, я тут не, не буду гадать, не хочу спекулировать. Но понятно, что у Орбана четкое свое понимание международных отношений и видение их 
реалистичная, на самом деле прагматичная, рациональная. И поэтому, опять же, Орбан самый, как бы, по-английски это просто сказать, по-русски не очень просто сказать, да? Короче, самый маленький шанс из всех остальных правителей в Европе, которые поддадутся на американский, как бы, вот этот нарратив единого антикитайского фронта. Да, допустим. Давайте так это скажем. Поэтому это тут, опять же, благодарная очень аудитория для One E. И конструктивный разговор, диалог, опять же, торговля, много чего. И позиция Венгрии. В случае, если какое-то антикитайское движение в Евросоюзе начнутся, на Венгрию Китай, наверное, сможет рассчитывать в плане того, что нужно единогласие. Венгрия может быть тем самым камнем преткновения для единой антикитайской политики Евросоюза. Но мы так, правда, думали и в отношении России, что такое возможно. Но пока нет, такое невозможно. И Евросоюз продолжает оставаться в санкционном давлении един в данном случае. Но тут как бы уже другая немножко ситуация, идет война. Теперь... Визит в Россию понятно. Визит в Россию, скорее всего, я вот не могу из того, что я читал, я не понял, он был уже или он состоится скоро. Он должен быть, опять же, в преддверии Мюнхенской конференции. И тут получается некоторые моменты. Ну, надо, во-первых, подчеркнуть близость Кремля и Пекина. Это понятно. И именно поэтому визит происходит. Плюс это в преддверии Мюнхенской конференции, в которой в этот раз Путин не участвует по понятным причинам. Да, но напомню, что именно в седьмом году, в 2000 году, именно в этом месте Путин объяснил Западу позицию России относительно расширения НАТО на восток и необходимости соблюдения красных линий, да, которые, по мнению Путина, в той знаменитой Мюнхенской речи, ее можно легко найти на Ютубе, она, по-моему, всего 40 минут, ее можно посмотреть легко, и услышать там то, что он говорит относительно нового миропорядка, да, относительно того, что происходит, и перехода этих красных линий, и необходимости России защищать свои национальные интересы. Вот, если кому-то интересно, пожалуйста, легко можно это сделать. Ответом на это выступление тогда была грузинская война, много неприятных моментов. Я к тому, что да, и после этого как бы отношения и выход американцев из договора по ПРО, э, много чего произошло, а может эти выход попробовал до этой Мюнхенской речи. Сейчас мне очень сложно эту хронологию восстановить, все-таки это было уже 15-16 лет назад, давно. А теперь, э, даже по нашим понятиям современным, это давно очень. Теперь то, что сегодня происходит, в принципе, это логическое как бы, продолжение того выступления седьмого года, как мне это кажется, не только мне. Значит, соответственно, исходя из того, как он двигается в и по континенту, и исходя, то есть помимо всех этих моментов, которые я уже проговорил, да, помимо шарм офенсив, это называется, да, атака с улыбкой, помимо э, проверки почвы по анти, единой антикитайской позиции США и Евросоюза, раскачать немножко эту лодку, да, вбить там клиния между ними, это понятно, показать, что не надо Китай воспринимать как угрозу, эта задача на самом деле очень непростая, потому как э, сам факт реализма, Который, сам реализм, который понимает, что да, возможно, намерение ничего не значит, слова ничего не значат, мысли ничего не значат, главное, возможности. И когда ваша 5G-система, она строится китайцами, например, да, у вас по контракту в стране, или Huawei имеет европейских headquarters, как в Венгрии, например, да, европейских headquarters Huawei находится в Венгрии, то понятно, что есть определенные технические возможности у, стра... у компании, которая контролируется государством, да, лично государством и лично руководством государства, что у этой компании, если есть возможности собирать определенный surveillance информацию, о коммуникации в этой стране, о сетях в этой страны, о ее гриде электрическом и так далее, и так далее, которые подключены к этой системе 5G, например, да, просто фантазируем сейчас, то понятно, что эти возможности должны учитываться и восприниматься как угроза безопасности государства, если государство на самом деле э, не принадлежит к тому военному блоку, в котором стоите вы, например, да, 
просто чисто элементарный реализм. Поэтому понятно, что он будет говорить, что мы не угроза, и что мы партнер, и что с нами надо дружить, и мы готовы дружить, и он будет либеральный разговор обязательно произносить, что сейчас это очень принято, да, что это как бы все должны выигрывать, не надо, это не, win, не, не zero сам game, он будет говорить, что не обязательно кто-то должен проиграть, кто должен выиграть, те могут выиграть, но угроза безопасности, да, присутствует, это понимают, я думаю, сегодня все нормальные люди с головой, поэтому... Какие-то вещи будут услышаны, какие-то вещи не будут услышаны. Мы по результатам этой поездки поймем. И по последующим действиям некоторых стран Евросоюза, как это будет. Италия тоже важный момент на его пути. Но, опять же, главное нет, хочу сказать. Исходя из этой, э, из этого чарта, да, из этого из этой карты его путешествий, мне представляется, что на самом деле, исходя из того, что Эрдогану сейчас не до последнической деятельности, как мы понимаем, по понятным причинам, и последние дни мы все время об этом говорим, да, что он сейчас очень сильно занят, и его сейчас беспокоят совсем другие вопросы, чем его посредническая потенциальная миссия между Россией, Украиной и США, то мне кажется, что у Китая может возникнуть шанс взять на себя подобную инициативу. Опять же, для этого необходимо а, нормальный контакт необходим между Уан И и Энтони Блинкеном хотя бы. Да, хотя бы. То есть он по Китай Ван И может прощупывать сейчас почву для того, чтобы как-то озвучить китайскую позицию лично Блинкину. Состоится ли эта встреча в рамках Мюнхенской конференции между Блинкином и Ван И, пока мы не знаем. Переговоры, то, что называется по-английски флюид. То есть они перетекающие, они текут, они идут. Но они могут, естественно, как любая жидкость, да, любой флюид, могут потечь в другую сторону. Поэтому э, контакты на уровне послов уже были. И на уровне помощников по Восточной Европе госсекретаря уже были, которые общался с послом Китая в Вашингтоне и пытаются, ребята, эту встречу организовать. Потому когда в Блинкен, простите, и Блинкен, и Иван и будут в регионе, и будут в Мюнхене, и это очень важно в преддверии визита Байдена, потом также в Польшу, естественно, где там встречаться с Дудой, встречаться там с Зеленским, где Зеленский обнародует, то есть презентует для них свою программу мира как он его видит, как он ее видит. Опять же, в конце немножко об этом тоже, я надеюсь, скажем. В общем и целом, исходя из того, что, как это все сейчас выглядит, такое впечатление, что если встреча эта состоится, а Блинкину как бы нужно, он же не самостоятельный политик, как мы понимаем, он исполняет решение президента, президенты Байден и Си договорились на Бали о том, что они построят то, что называется ground floor. То есть дно, первый этаж построят такой, ниже которого отношения Китая и США не должны падать. То есть понятно, что есть разногласия, понятно, что возможны разные конфронтации, да, понятно, что есть противоречия, есть серьезные проблемы, есть конкуренция очень жесткая экономическая, при этом есть и невероятное сотрудничество, которое желательно сохранить для обеих стран, чтобы не рубить, опять же, мы об этом, мы этого касались, сиамские близнецы и сиамские близнецы, не всякая операция проходит, и иногда погибают оба сиамских близнеца, к сожалению. Поэтому тут нужно, как бы, даже если резать, делать это очень аккуратно, и лучше не резать, да, лучше пусть они так и живут вместе. Да, это немножко дисфункционал чуть-чуть, да, но это лучше, чем экономический коллапс, давайте так это назовем. Поэтому нужно как-то аккуратненько-аккуратненько, С одной стороны, с другой стороны, все проблемы Южно-Китайского моря остались, все проблемы шпионажа вот сейчас этим воздушным шариком э, были выйти э, под хайлайты, да, красным фломастером обведены. Теперь, э, да, кстати, чуть не забыл, сегодня Байден заявил, сегодня, как раз в преддверии всей этой истории с Ван и Блинкеном, завтрашней возможной встречи их, э, что последних три объекта, которые мы сбили, канадцы мы сбили, То есть мы взбили все, но один был над Канадой и по, и по поручению Трюдома это сделали по просьбе. А 
они с Китаем никак не связаны. То есть единственный вопрос, это как был связан этот воздушный шар с Китаем, и что он там на самом деле передавал. И сейчас выяснится, в конце концов, когда все эти облоки, которые удалось поднять, проанализировали, что он, да, был погодным, это будет очень большой скандал, правда. Если это так, хотя, ну, мои ожидания от того, что, да, он был погодным воздушным шаром. Вполне возможная, кстати, вещь, совсем не обязательно, что именно из-за этой реакции Китая, такой небыстрой, видимо, они выясняли через свои погодную, свое агентство. Я не знаю, как это на самом деле сложно сказать сейчас, но мне представляется, что вот этот рассказ китайский, что это были погодные шары, он возможен. Это тоже возможно. Ничего не сбрасывается со счета. Короче, неудобная получится ситуация. Ну ладно, что последние три с Китаем никак не связаны. Стесняюсь спросить, что же это? Ха, эти НЛО, что это за НЛО? В общем, это, я думаю, когда я из отпуска я вернусь, мы уже к тому времени будем что-нибудь знать. Ну, побольше немножко знать. Вот. Значит, вот это очень важные вещи, которые никак нельзя сбрасывать. Наблюдаем, смотрим. Окажусь ли я прав, это интересно. И что потом будет писать пресса после визии, после всех этих встреч. И после, естественно, на следующей неделе встречи Байдена и Зеленского, и Анжея Дуды там, я так понимаю, в Варшаве. Это будет происходить... Зеленский обещает представить свою программу мира, утечки есть, что это будут как бы лист требований к России определенный, как мы понимаем, как мы понимаем сейчас, лист требований к России, требований, он, скорее всего, натолкнется на абсолютно как бы закрытую кремлевскую стену, потому что Кремль все время говорит, что с нами разговаривать языком требований абсолютно бесполезно, да, и что должен быть диалог, как минимум. Да, и кто-то должен будет эту программу представить. Даже мне представляется сейчас, да, что это выступление Зеленского перед Дудой и Байденом э, в Варшаве, это как бы официальный фасад. Исходя из количества американских официальных лиц, исходя из того, что даже вице-президент будет выступать на Мюнхенской конференции по поводу войны в Украине, Камала Харрис будет выступать и говорить, мы же знаем, что она большой специалист в международных отношениях, как раз вот, особенно в том, что касается войны России и Украины, Камала Харрис именно тот человек, которая должна именно вот это делать. Правда ведь? Да, шутка. Так вот, ага. то есть мне представляется, что основной как раз разговор будет в Польше между Байденом, Дудой и Зеленским. И мне представляется, если, конечно, если Зеленского даст состоится, но вроде там его организовывают сейчас. Тоже в процессе. Там кому будет официальный фасад, да, то, что нам будут показывать по телевизору. И будет еще разговор, естественно, с закрытыми дверями, как я понимаю, между Байденом и Зеленским, и между Дудой, и, может быть, разговор на троих будет о реальных возможностях того, как эту войну остановить. И готовы ли как бы стороны к этому моменту тоже. Вот это мы увидим. Вот результаты этого разговора, который нам, конечно же, не покажут, мы э, поймем по действиям. И, может быть, даже не сразу, а еще, может быть, займет неделю-две. И мне что-то подсказывает, ну, например, сроки поставки американской техники, сроки поставок разных других. Только сейчас подписанный контракт на полмиллиарда долларов на боеприпасы для Украины. Это если только сейчас подписали контракт, сколько потребуется времени, чтобы их произвести и поставить. Они нужны сейчас. То есть мне представляется, опять же, я могу ошибаться и выдавать желаемое за действительно. Но мне представляется, что стороны готовы к серьезному диалогу. И вполне возможно, что прекращение огня может произойти в ближайшее время. Опять же, может быть, я выдаю желаемое за действительно, но мне так представляется уж слишком представительные все эти будут дискуссии. И сама по себе Мюнхенская конференция в безопасности – это очень-очень-очень удобная площадка для подобных вещей. Это правда. Поэтому, не знаю, может быть, если я окажусь прав, то в совсем другой реальности мы окажемся с вами уже в ближайшее время. Очень бы хотелось, чтобы я оказался прав. Правда. Обычно я хочу, чтобы э, я оказался неправ. Но в данном случае я хочу оказаться прав. Давайте быстренько Молдавия. А нет, стоп, 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 стоп. стоп. Перед тем, как я, перед тем, как я уехал в отпуск. 
А, меня люди в Ютубе удивляются, почему я так не, не прокомментировал материал Хеймура Хирша, а, Хеймура Хирша о том, кто конкретно взорвал три ники Северного потока, что точно известно он написал, и что он провел журналистское расследование. Он, кстати, лауреат Пулицевской премии, он серьезный дядечка. Вот, и что это точно американцы, это отряд специальных водолазов американских, которые сделали это несколько месяцев назад, заложили взрывчатку во время учений НАТО там, потом взорвали все это дистанционно, естественно. И э, я удивлялся, что, ну, как бы, все же давно понимали, знали, поэтому я как бы ответил там в Ютубе, что, ну, а что комментировать, когда мы знали это раньше? Ведь правда, что это сделали либо американцы, либо британцы. И когда конкретно э, просто информация от Хирша прошла, обычно его информации можно доверять, но... Понятно, что в совбезе он не будет доказательств, но у него есть доказательства, как я понимаю. Иначе бы он не разразился этим огромным материалом, как бы, и вообще, это не в его стиле. Опираться на что-то, чего он точно не знает. А Главное это здесь на самом деле не это, а каким будет ответ Кремля. Ведь не удивительно, без всяческих сомнений Кремль знал, что за этим стоят либо американцы, либо англичане, но либо-либо как бы это оставляет возможность такую-такую туманность, но теперь, когда весь мир понимает, кто конкретно за этим стоит, должен быть ответ. И сам факт того, что Россия сейчас пытается созвать заседание Совбезума по этому вопросу, говорит не очень хорошие вещи, потому как, и напомню, что перед вторжением, например, Россия тоже собирала Совбез ООН и распространила на этом заседании Совбеза репортаж о геноциде русских в Донецке, который последние 8 лет проходил. Репорт был конкретно представлен в тот момент на заседании Совбеза ООН, именно так это все формулировалось, и это было как бы сделано в четком понимании того, что существуют определенные нормы для ООН, которые, которым нужно следовать, и никто потом Россию не сможет обвинить, что Россия поступила, нарушила международное право. Как бы вот она вмешалась, потому что то-то, то-то, то-то и то-то. Вот, и было обращение. Там было, короче, все для того, чтобы это все имело вид благопристойный, типа правовой, было сделано. Теперь такая же, по-моему, ситуация наступает и здесь. И сам факт того, что по этому поводу будет совбез, практической, практической пользы от заседания которого никакой не будет. Потому что, ну, стороны покричат друг на друга, и США, и Россия обладают правом вето. Там еще есть Великобритания с правом вето, поэтому, ну, ну, покричат друг на друга стороны. Ну, опять же, это как это мегафонная дипломатия, да, мы дипломатия в матюганник. Она была давно уже, да, опять же, 14-го года частное явление. Но для чего это делается? Это делается для того, чтобы потом, когда последует ответ Кремля настоящий, да, на это, никто не мог предъявить претензии, что вот Россия действует как бы не в правовом поле. В правовом была попытка решить этот вопрос на уровне Совбеза ООН, но она, естественно, провалилась. Просто для того, чтобы все понимали, что не может такого быть, чтобы диверсия, которая была сделана, прошла, и при этом а, никакого ответа на нее не последовало. Обязательно последует. Вопрос, какой он будет. И это внушает беспокойство «да». Поэтому, может быть, может быть. А, опять же, в рамках Мюнхенской конференции какие-то, возможно, контакты. Я не знаю пока какие. И будет ли американская сторона этих контактов искать для того, чтобы каким-то образом эту проблему разрешить. Но это серьезная диверсия. В принципе, такая диверсия так объявления войны, говоря простым, опять же, опять же, языком реализма. Теперь быстренько про Молдавию. Значит, назначен новый премьер-министр Молдавии. Он соратник Санду, достаточно давний. Ему 48 лет. Его зовут Дорен, Дорен Ресин. Я, мне кажется, я правильно читаю его фамилию сейчас. Молодой мужик. Очень прозападно ориентированный. Декларирует свои задачи очень четко и просто. Нам нужно ввести страну, короче, чтобы она как можно быстрее прошла через кандидатский этап в члены Евросоюза. Про НАТО он пока ничего не сказал. Ну, Молдова, простите, уже имеет статус кандидата в члены НАТО. Вот. А, ну, главный фокус Евросоюз, учитывая, опять же, что международные границы Молдовы сейчас, они частично как бы не под контролем Молдовы, ее территория, я имею в виду Приднестровье, а... 
Там находятся российские войска. И, кстати, разные сейчас космологические версии возникают, что это вдруг Санду заявила об этой попытке переворота, что почему украинцы им сообщили, что украинцы пытаются Молдавию втянуть войну, потому что нужны боеприпасы. И на территории это время я уже два раза была это озвучено у меня на YouTube-канале эта версия. Да, люди пишут. Не я рассказываю, люди пишут, да, что вот там очень большой склад э, боеприпасов есть в Приднестровье. И если втянуть, как бы, Молдавию в войну, она может попытаться этот склад, как бы. Да? И ну, мне представляется, что если вдруг сейчас Молдова вяжется в какое-то военное противостояние с Россией, это для нынешнего, для нынешних властей Молдавии будет, ну, как мне по меньшей мере, самоубийство. Я так себе это представляю. Только если каким-то образом в это еще будет вовлечена Румыния, тогда это конфликт совсем уже другого уровня. И вряд ли сегодня Румыния готова на подобные вещи идти. В любом случае, пока как бы все замерзает, смотрим. Опять же, мне представляется, что все это была очень красивая пиар-акция для каких-то других, может быть, целей. В частности, ну, для получения каких-то, может быть, денег. Потому что Молдова, правда, пострадала от этой войны, наверное, больше всех из тех, кто прилегает там к этой территории, которая охвачена военным конфликтом. Вот так мне представляется. В общем и целом, надо подождать хотя бы немножко. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 16 февраля года 2023 четверг. И в этом последнем сегменте до следующего 1 марта уже, да, будем надеяться. А визит Эли Коэна, которого долго ждали. Это первый визит с начала войны в Украине, израильского министерства дел в Украину. А по очень тонкому льду там Коэн ходил. Опять же, все прекрасно понимают, но я имею в виду, кто в теме, понимают сложность израильской ситуации. Потому что нужно как бы, с одной стороны, Израиль, да, хочет быть с западно-ориентированными странами вместе в этом вопросе. С другой стороны, он сильно ограничен в своих возможностях комментировать что-либо и не имеет права переходить красные линии. В данном случае под красными линиями воспринимаются а, передачи какого-либо оружия, защитного, незащитного, любого, любых систем вооружения Украины. Это красная черта, которая будет означать разрыв отношений с Россией, который Израиль себе не может позволить. А по понятным причинам, во-первых, потому что русские войска находятся на израильской границе на севере, и Россия продолжает аккуратно, несмотря на весь ее уровень отношений с Ираном, особенно сейчас в свете военных действий и поставок вооружений иранских России в виде дронов, как минимум, да, несмотря на все их, на возросший уровень, как бы, контакта между Россией и Ираном, да, и увеличившимся, может быть, может быть, увеличившимся уровнем доверия, тем не менее, все равно Израиль проводит свои операции периодически, правда, какое-то время мы их не видели, эти операции на сирийской территории, но мы видели их в других местах, короче, мы видели их в Абу-Камале, и так или иначе, все равно механизм так называемого деконфликтинга, он работает. Между Израилем и Россией в сирийском небе он никуда же не делся пока. Вот. Поэтому... Это раз. Второе, большая достаточно еврейская община э, российского государства, и которая тоже зависит от того, как Израиль себя ведет. Я думаю, что ни у кого нет никаких иллюзий здесь. Вот последняя история с Сахнутом это четко показал. Да? И опять же, э, есть определенные торговые моменты, короче. Э, есть много моментов, по которым э, отношения должны сохраняться. Между Россией и Израилем, потому что Израиль в сложной ситуации. Ну и самое главное, Россия, да, имеет возможность коммуницировать с Ираном. И это прямой доступ, в случае чего, да, это как бы канал такой, скрытый канал связи, который есть. В случае необходимости он может быть использован. И, по крайней мере, через Россию можно какие-то вещи передать э, в уведомительном плане. Мол, типа там, 
ребята, вот этого делать не надо, потому что может произойти вот это. Например, да, я сейчас утрирую, как бы, но вот идея такая. И эту связь, короче, нельзя терять. И Россия, постоянно, без ООН, опять же, и войска, еще раз, которого находятся на границе с Израилем, фактически в Сирии. Поэтому тут очень тонко-тонко нужно было действовать Коину, и он достаточно, по-моему, свою задачу выполнил хорошо. В итоге говорили, что даже Зеленский с ним не будет встречаться, потому что Зеленский недоволен тем, какую роль Израиль оказывает поддержке Украины. Но в итоге встреча прошла, все потом говорили правильные слова после этой встречи. Значит, Коин в своих комментариях никаких слов, слова «Россия» ни разу не произнес. Вот, это первое. Во-вторых, он находился там, он дал гарантии под инфраструктурный э, восстановление Украины на 200 миллионов долларов, да, не очень много денег, но все равно приятно, как бы, пустячок, но приятно, что когда будет Украина восстанавливаться после войны, она сможет на эти гарантии израильские рассчитывать, это второй момент. Третий момент, э, заранее, еще не зная деталей плана, мирного плана Зеленского, который будет анонсирован в ООН тоже, и будет Генеральная Ассамблея за него голосовать, Израиль пообещал проголосовать за этот план, даже еще, я так понимаю, не зная, что этот план в себя будет включать. На мой взгляд, немножко, ну, может быть, его познакомили предварительно с ним. Может быть, он отдавал себе отчет, что он обещает. Будем надеяться, что так оно и было. Что было несколько, это было несколько странно, а, если бы он пообещал что-то совсем не зная, что там. Вот. А, он общался и с Кулебой, он общался, короче, с украинскими, с руководством Украины. Достаточно теплый был разговор. Вот. Никакого оружия, как я уже сказал выше. Системы раннего оповещения о воздушных ударах, да, могут быть поставлены и будут поставлены, но не раньше, чем через три месяца. Я так понимаю, что их надо еще произвести, это занимает время. Вот. Поэтому, на мой взгляд, визит удался. То есть, как бы, все, что было возможно пообещать и дать, было пообещано и дано, по крайней мере, гарантировано. Вот. Все необходимые разговоры и заверения, как бы, в том, что... Украина имеет, может рассчитывать на израильскую поддержку, они есть. По вооружениям, учитывая, учитывая, что Израиль сталкивается с беспрецедентным американским давлением поставлять вооружение в Украину, и он не категорически отказывается это делать по только что вышеуказанным проговоренным уже причинам. Вот примерно так это все выглядит, ребята. И мне кажется, что задача была выполнена, все в итоге сложилось удачно. И Кулеба потом хвалил... Элли Коэна после этого визита говорил как бы о достаточно положительном ключе. Ну, естественно, все вопросы как бы противостояния Ирану в регионе, учитывая, что Украина сейчас страдает от иранской военной техники, и Израиль давно, как бы, мы понимаем, в какой ситуации находится. То есть Украина и Израиль в результате этого визита договорились о совместном противодействии Ирану. И, опять же, Израиль подтвердил, что Украина является его союзником. Вот. Единственный у меня вопрос тогда в связи с этим, что Украина является союзником Израиля, как же она все время ха, голосует за антиизраильские резолюции. И не один раз это уже происходит. Кстати, мне интересно, или Коин этот вопрос господину Кулебе задал, или Зеленскому, или нет. Это очень интересный момент, на мой взгляд. И если как бы мы дружим, то как же ты голосуешь против меня? Это немножко странно. То есть, если мы дружим, значит, мы дружим, правильно? Вот, поэтому тут а, и история говорит нам, то знаменитую антипоселенческую резолюцию Обамовскую, аж Керри, будучи госсекретарем, тогда звонил специально а, в Украину, чтобы заставить Украину так проголосовать, и заставил, смог это сделать. Ну, что тут можно сказать? А, как говорится, дружба дружбой, а табачок, ну вы все знаете. Друзья, большое спасибо, что были со мной, я надеюсь, что во время моего отсутствия не произойдет никаких экстренных чрезвычайных происшествий и надеюсь, что 
по-моему, в моем возвращении уже мы будем совсем другой, намного более приятной реальности, да, ну, хоть какие-то продвижки в сторону мира произойдут. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали «Будьте политик», до встречи 1 марта, пока. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.